0: Abraham es el padre en la fe de todos los creyentes. En Abraham comenzó una promesa. Dios, queriendo edificar un pueblo y dedicarse a él, llamó a un hombre con el cual fundó la nación de Israel y fundó la fe de todos los creyentes. Así que esta fascinante historia en la vida de Abraham nos lleva hacia las huellas frescas de Jesús. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional maná una aventura diaria con Dios Génesis capítulo 12 Hablar de Abraham es hablar de hablar de el padre en la fe de todos los creyentes Hablar de Abraham es hablar del padre de la nación de Israel Con la que Dios hace una promesa y la cumple de formar un pueblo que luego terminó convertida en una nación. Déjenme les leo eh, Génesis capítulo 12.
1: Eh. El Señor le había dicho a Abraham, Deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. ...haré de ti una gran nación... ...te bendeciré y te haré famoso... ...y serás una bendición para otros... ...bendeciré a quienes te bendigan... ...y maldeciré a quienes te traten con desprecio... ...todas las familias de la tierra... ...serán bendecidas por medio de ti...
0: ...imagínese que... ...qué palabras de parte de Dios... ...sobre todo... ...qué promesa tan completa... ...es bueno entender el contexto... Dios le está hablando a un hombre pagano, a un hombre que no conocía a Dios. Su padre era Taré, vivían en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia. Fabricaban ídolos. Ese contexto es muy importante saberlo. Servían a dioses ajenos, pero es que Dios nunca le ha importado nuestro pasado. En cambio, sí, lo que quiere hacer con nosotros. Y Dios le hace este llamado espectacular. Tal vez aquí inicialmente se va a hablar de una familia y es establecer una familia para él. Su mujer era estéril. Dios le estaba prometiendo una descendencia espiritual. Entonces Abraham no lo piensa dos veces. Entonces, si usted quiere tener una referencia importante y quiere tener un pasaje importante, claro y por eso estamos llamando este un momento muy claro en israel dios hizo un pacto con abraham ese pacto requería fidelidad él al dejar la tierra de su familia eh, una tierra de una familia muy grande y se fue al llamado de dios abraham se distinguió drásticamente de sus parientes distantes que se quedaron en Mesopotamia e intentaron construir la torre de Babel. ¿Se acuerdan? Si usted se devuelve un capítulo en la Biblia, encontrará ese hermoso relato de la historia de, de cómo un pueblo construyó una torre para llegar hasta Dios. Al final del capítulo 11 de Génesis, la comparación entre la familia inmediata de Abraham en el capítulo 12 y los otros descendientes de Noé en el capítulo 11 enfatiza cinco aspectos de los cuales les voy a hablar a ustedes esta mañana. Primero, mire que Abraham en este pasaje pone su confianza en la guía de Dios y no en la estrategia humana. ¿Por qué? Porque en contraste los constructores de la Torre de Babel creyeron que por sus propias habilidades e ingenio podrían crear una torre y dice Génesis 11:4, cuya cúspide llegar hasta los cielos. Y así ser importantes y estar seguros en una forma que usurpaba la autoridad de Dios. Segundo, los constructores de la torre de Babel estaban buscando hacerse famosos. Y así lo dice el versículo 4 de Génesis 11. Pero Abraham, en este capítulo 12, confió en la promesa que Dios era el que iba a engrandecer su nombre, no él. O sea que aquí la diferencia... No recae en el deseo de alcanzar grandeza como tal Sino el deseo de la fama por sus propios medios Dios en realidad hizo que Abraham fuera famoso Pero no por su propia causa Sino se lo dice en Génesis 12.3 Para que en él sean benditas todas las familias de la tierra Los constructores de la torre buscaban la fama para ellos mismos Y a pesar de esto la Biblia dice que hasta el día de hoy siguen siendo anónimos. Nadie supo quiénes eran. Qué interesante, ¿no? Y mire que cuando hablamos de las promesas que Dios le hizo al Señor, a, a Abraham, le dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. Yo le he insistido mucho a los cristianos. A ver, no es que Dios no quiera que nosotros progresemos, prosperemos, nos vaya bien, que seamos personas de influencia. O como dice aquí, personas famosas ¿Quién dijo que Dios está en contra de eso? Lo que pasa es que el tema es ¿A dónde nos llevan estas cosas? ¿Cuál es el fin y el propósito de estas cosas? No es ser famoso por ser famoso Para tener poder, para ostentar No señor, porque eso daña el corazón del hombre No es que somos vanidosos No es que somos egocéntricos Y queremos ser el centro de todo Dios le hace esta promesa a Abraham pero le dice, porque en ti serán benditas las familias de la tierra. O sea, el poder de Abraham, la riqueza de Abraham, la fama de Abraham no era para él. Era porque alrededor de eso Dios iba a construir una gran nación con una gran promesa. ¡Qué belleza! A mí me alegra tanto, por ejemplo, cuando se habla del pueblo judío y de lo que son, de lo que representan en el mundo, de lo que ellos han alcanzado. ¿Por qué? Por ser el pueblo de Dios, así de sencillo. Pasemos al punto número 3. Abraham estaba dispuesto a ir donde Dios lo guiara. Mientras que la intención de los constructores de la torre de Babel, ¿cuál era? Amontonarse en su espacio habitual. Ellos comenzaron su proyecto a partir del miedo de ser dispersados sobre la faz de la tierra. Y al hacerlo... Rechazaron El propósito de, de, de Dios para la humanidad ¿Cuál era el propósito de Dios? Ellos lo sabían muy, muy bien en Génesis 1.28 Era llenar la tierra Tal parece que le temían A la dificultad que le representaba dispersarse En un mundo aparentemente hostil Nadie puede negar en Génesis 11 Que estos hombres lo que estaban haciendo Era algo creativo innovador en tecnología para el tiempo que era pero a qué no estaban dispuestos estas personas a acogerse completamente al propósito de Dios para ser fecundos y multiplicarse su temor de ocupar la plenitud de la creación coincidía con su decisión de reemplazar la guía y la gracia de Dios por el ingenio humano o sea que cuando no aspiramos a más de lo que podemos alcanzar por nosotros mismos Nuestras pretensiones se vuelven insignificantes Si hay algo que tenemos que reconocer del ser humano es que somos limitados Miren lo increíble, ellos están haciendo una gran obra Están tratando de construir algo que en ese tiempo no tenía precedente alguno Una torre que llegara hasta el cielo El pasaje dice que estaban tan metidos en ese proyecto que nadie los haría desistir pero lo que estaba mal era el propósito con el que lo estaban haciendo. No se habían acogido al propósito inicial de Dios. E insisto, de acuerdo a lo que les acabo de decir en el segundo punto, no es que Dios se oponga a que sus hijos sean prósperos, bendecidos, famosos. A lo que Dios se opone es a los propósitos que hay detrás de las cosas. Y, y, y hay un tema que yo se los he insistido mucho en los devocionales, el problema es que cuando uno trata con Dios, Dios todo lo sabe, uno a Dios nada le tapa, porque Dios es el que conoce las intenciones del corazón, esto es una belleza, Abraham, Abraham dijo, donde Dios me dice, y mire que para Abraham no era fácil, era dejar su tierra y su parentela, mire ahí tenía a su papá, su mamá, su familia La familia tenía los negocios Tenían todo Su vida giraba en torno a la vida familiar Porque esa era la vida que, que se vivía en aquel tiempo ¿A qué estuvo dispuesto Abraham? Nada, si esto es un llamado de Dios Me voy por este llamado ¿Y qué ese llamado implica salir, dejar, abandonar Y empezar nuevas cosas sin saber ni siquiera qué va a pasar? Mi querida familia Póngale cuidado a este segundo momento en esta serie ¿Cuántos de nosotros tenemos un llamado de Dios? Aquí el tema no se trata de si es lejos, si es cómodo, si me va a gustar o no me va a gustar. El, el secreto es obedecer el llamado de Dios. Tenemos un llamado. Por ejemplo, en términos bíblicos, ¿cuál es el llamado? La extensión del reino y la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Muy rico, una iglesia grande, con todo, donde no nos haga falta nada. Pero llega un momento donde se, se puede volver algo egoísta. No podemos quedarnos ahí. Porque el Señor, cuando el Evangelio empezó a crecer en Jerusalén y empezaron a llenarse las casas y todo el mundo oía, porque el Señor puso a que los discípulos los persiguieran y los empezaran a, a, a matar, a torturar? Porque eso hizo que el Evangelio se dispersara. Como la gente se dispersó por la persecución, por todo, ¿qué pasó? En la medida en que la gente se iba a otras regiones, la palabra de Dios empezó a extenderse. No le tenga miedo a los nuevos retos. No le tenga miedo a los nuevos desafíos. Porque de nada sirve estar haciendo una torre como la de Babel, que descresta a todo el mundo, que está llena de innovación, de tecnología y de buenos propósitos cuando no está cumpliendo el plan de Dios. El plan de Dios no era que se quedaran ahí. El plan de Dios no era que hablaran una sola lengua. El plan de Dios no era que llegaran hasta el cielo. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que se multiplicaran, que llenaran la tierra. Pregúntese, ¿cuál es el propósito de Dios con su vida? ¿Qué quiere Dios con usted? No es lo que a usted le quede fácil, no es lo que a usted le guste, no es lo que usted vea bueno para ustedes. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con mi vida? Cuando esto pase, mi querida familia... Este momento le va a ayudar a usted a discernir el plan y el propósito de Dios para su vida Mientras que en la torre de Babel se usó el ingenio humano Pero el ingenio humano que estaba lleno de, de temor de no salir, de quedarse en el mismo sitio Por el contrario, Dios hizo de Abraham el primer emprendedor Si a usted le gusta el emprendimiento, les presento al padre del emprendimiento uno que siempre estaba avanzando hacia nuevas tareas en diferentes lugares. Dios llamó a Abraham a salir de la ciudad de Arán hacia la tierra de Canaán, en la que nunca se estableció en un lugar fijo. ¿Sabe cómo llama Deuteronomio 26.5 Abraham? Lo llama como un arameo errante. Y ese estilo de vida estaba más centrado en Dios, porque Abraham tuvo que depender siempre de la palabra y la dirección de Dios para encontrarle el sentido a su vida para encontrar seguridad y éxito en lo que emprendía cuando Hebreos 11 habla de los hombres de fe menciona a Abraham y dice, dice así salió sin saber a dónde iba todo proyecto, todo plan, todo emprendimiento requiere planeación, dedicación mientras que el trabajo de los hombres que no conocen a Dios se deriva del deseo de depender únicamente de ellos mismos y se restringe estrictamente a su propio beneficio y a los pocos que están alrededor de él. En cambio, el trabajo de los hijos de Dios debe estar dispuesto a depender de la guía, de la autoridad de Dios y sobre todo de, de ese deseo de crecer enormemente como una bendición para todo el mundo. En cuarto lugar, Abraham estaba dispuesto a a dejar que Dios lo llevara a establecer nuevas relaciones. Mientras que los constructores de la torre de Babel lo que estaban buscando era encerrarse en una fortaleza amurallada. Abraham confió en la promesa de Dios de que su familia crecería para ser una gran nación. Aunque ellos vivían como extranjeros en la tierra de Canaán, y así lo dice Génesis 17, ellos tenían muy buenas relaciones con sus conocidos. ¿Por qué? Porque la vida en comunidad es un regalo Y de este modo emerge otro tema clave Y es el diseño de Dios Es que las personas aprendamos cada día A trabajar en equipo A tener muy buenas relaciones Por último, Abraham fue bendecido Con la paciencia de tener una visión a largo plazo Las promesas de Dios se cumplirían en el tiempo de la descendencia de Abraham no durante su vida y eso téngalo en cuenta hoy el apóstol Pablo interpretó que la descendencia de Abraham era Jesús así lo dice él en Gálatas 3, 19 y 20 lo que significa que es que la fecha de pago no iba a ser ni hoy ni mañana sino en el tiempo y así lo tenemos que entender nosotros de hecho, la gran promesa que Dios le hizo a Abraham no se cumple sino hasta el regreso de Cristo. O sea que el progreso no se puede medir adecuadamente aquí en la tierra. Porque muchas de las cosas las tenemos que pensar siempre en la eternidad de Dios. En este momento, hablando de este momento en la tierra de Israel, déjeme concluyo y hago una oración. Dios le prometió a Abraham fama. Fecundidad Buenas relaciones Y con esto quiso decir que él y su familia Bendecirían al mundo entero Y en su momento Serían bendecidos más allá De lo que podían imaginar A diferencia de otros Abraham reconoció que esforzarse Por alcanzar tales cosas por sí mismo Sería inútil O hasta algo peor Y en vez de eso Confió en Dios Dependió de su gloria De su provisión cada día Ore conmigo esta mañana. Dios le prometió a Abraham algo muy grande. Dios le prometió una nueva tierra a la familia de Abraham. Y en el tiempo vemos cómo este Dios de la Biblia empieza a tratar, a sanar y a llenar de sueños y visiones esta promesa de que una familia te terminaría convertida en un pueblo y en una gran nación piensa en esta mañana cuál es el llamado que Dios tiene para tu vida y piensa en esta mañana sobre todo la comparación con la que hemos trabajado mire lo que pasó en el capítulo 11 de Génesis mire la figura de la torre de Babel y mire la vida de Abraham la torre de Babel se centra en sí mismo en sus intereses, en lo que ellos querían, en lo que nadie les haría desistir, pero a su manera y a su estilo. En cambio, la vida y el llamado de Abraham era esparcirse, era crecer, a multiplicarse, a dejarse usar por Dios. ¿Te has mirado algún día y te has preguntado qué hago en la tierra, para qué me llamó Dios? ¿Acaso Dios te llamaría a cumplir un trabajo, a hacer una función? no será que Dios tiene un llamado y un propósito y no lo has descubierto piensa esta mañana no es lo que sea más cómodo lo que más me guste lo más cerca no es el llamado de Dios y como iglesia siempre pensemos esto el llamado es hasta lo último de la tierra que Dios te bendiga y que este momento en Israel te lleve a decir Dios así como hiciste a Abraham un llamado sé que tienes un llamado para mí y lo vas a cumplir que dios te bendiga que cada uno de los que escucha este devocional en este momento espiritual sus vidas sean llamadas para algo especial gracias te damos en la autoridad y en el nombre de cristo jesús amén a ver cuántos sienten un llamado de dios a subir a la tierra santa este año 2023 anímese y venga con nosotros la oportunidad de estar en familia y compartir espacios maravillosos van a ser de esta experiencia una experiencia inolvidable. Estar en cada uno de los lugares que transforman la vida de un cristiano, sumergirse en el río Jordán, entrar a la tumba vacía y subirse al mar de la Galilea. Cada sitio tiene una experiencia que dejarnos, que enseñarnos. Si usted está interesado en ir con nosotros, este es mi número telefónico y nosotros con mucho gusto le damos toda la indicación. 304 429 8001 Llámenlo y con mucho gusto le damos toda información. Los esperamos mañana. Bendiciones para todos.
1: Los llevaremos en una travesía de 15 días por los países de Turquía e Israel. Pero por sobre todo, un grupo de peregrinos donde usted nunca se sentirá solo. Siempre contará con un equipo de personas para atenderle. ¿Qué espera? Únase a nuestro grupo y conviértase en un peregrino a la Tierra Santa. Te invitamos a seguir las huellas frescas de Jesús. tu agenda de devocional, mana. Hoy es el día 135 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 1 de Timoteo 5, del 22 al 25. Solo quienes llevan una vida santa deben estar en el liderazgo de la iglesia. Así que ora por tu iglesia para que Dios confirme a quienes sirven como líderes.